0: Tak vás pekne vítam aj na Biblické hodine a prajem veľa Božieho požehnania. Dnes by sme preberali 16 veršov z 10. kapitoly prvých 16 veršov, ktoré nám hovoria o tom, ako Pán Ježiš poslal 70 učeníkov a ako sa im vodilo. A ono je to v rámci toho všetkého, čo študujeme z písma svätého z Lukášovho a je to v tej časti, ako Pán Ježiš Kristus odchádza z tejto v časnosti a smeruje do Jeruzaléma. a je na ceste. A je to v tej časti, že tá cesta má, hovorí o nákladoch tej Božej cesty a tá cesta je aj spojená s utrpením. A minule sme už spomínali tie také veci, že podmienky učeníctva a také zvláštne veci. Tam boli o tom obzeraní sa späť a pochování si mŕtvého a také zvláštne veci. boli. A ono to bude ďalej pokračovať tá cesta tých 70, ako oni putovali a čo konali a ako boli poslaní a ako to tam bolo, tak je to tiež veľmi zaujímavé. Je tam aj viacero obrazov, ktoré stojá za vysvetlenie. Takže má to také tri časti. Sú poslaní oni ako ovce za vlkou, sú poslaní, aby uzdravali nemocných a aj robotník je hoden mzdy. Tiež sa tam dozvieme. Takže takéto časti tam máme a samozrejme ono to ďalej pokračuje. Ja ešte také na úvod by som povedal také porovnanie s ostatnými evangeliestami, skôr ako sa pomodlíme a budeme čítať písmo, také trošku z obsahu veci, že keď by sme porovnávali, či aj ostatní evangelisti, synoptici, teda Matúš a Marek majú nejaké také podobné povolanie 70. tak len u Matúša by sme také našli, ale trošku je to tak in- iné. U Marka by sme to nenašli. A zaujímavé, že aj tie všetky tie podmienky učeníctva a možno to beda nekajúcim mestám, že ono je to tak roztrúsené v tých Evaneliech inak. Ale Lukáš to dal dohromady, lebo tak mu to dávalo z tých výrokov pána Irša zmysel, aby poukázal na tú cestu nasledovania pána Ježiša, ktorá zo sebou nesie aj to strádanie, aj to súženie, a aby poukázal aj, aj na dôležitosť zvestovania toho Božieho kráľovstva. Takže toto všetko tam nájdeme. Ja som mal vybranú piesen číslo 463, ale je ťažká a veľmi vysoko, takže nebudeme uspievať. Aj som ju nacvičený, okuliare som si zabudol, ale to nevadí. Budeme spievať piesen číslo 458 teda, hej? Takže piesem 458, predtým sa pomodlíme. Pani Ježiši Kriste, veľmi pekne ti ďakujeme za tento večer a sme vďační, že nás budeš viesť Duchom Svetým, aby sme boli pozbudení v tvojom nasledovaní teba, aj keď možno cez mnohé strávania a súženia, ale vieme, že cieľ máme pred očami. Tak, ako si ty mal ten cieľ, pre ktorý si šiel do Jeruzaléma. A to nebolo len to, že tam zomrieš, ale že budeš skriesený, tak si to účaníkom povedal a potom ešte stúpiš na nebesa. Tak sa veľmi pekne tešíme aj my z toho, že aj my máme takto cieľ pred očami a na tej ceste, čo nás čaká, chceme sa aj dnes poučiť a pozbudiť a posilniť, aby sme boli trpezliví, vytrvali a obstáli. Do Tvojej milosti sa kladieme, na Tvojeho očakávame. Amen. Takže pieseň číslo 458. som už povedal, budeme teraz čítať z desiatej kapitoly. Budeme čítať verše 1 a 16, poprosím, keby ste niekto prečítali. Ďakujem pekne. Potom si pán
1: vyvolil aj iných sedemdesiaty a po dvoch poslal ich pred do každého mesta a na každé miesto kde sám chcel ísť a povedal im Žadlí je síce mnoho, ale pracovníkov málo. Preto proste pána Žadli, aby vyslal robotníkov na svoju Žadlu. Chotě, aj hľa, posielam vás ako baránkov medzi vlkov. Neberte si mešeť ani kapsu, ani obu. A cestou nikoho nepozdravíte. Keď pôjdete do ktoréhokoľvek domu, povedzte najprv: K pokoj v domu tomto. A ak tam bude s pokoja, váš pokoj spočinie na ňom. A nie, vráti sa k vám. A v takom dome zostanete a jedzte i píte. Čo vám dajú? lebo hodenie je pracovník svojej vzdy. Nechoďte z domu do domu, a keď do ktorého mesta prídete, a príjmu vás, jedzte, čo vám pre Božia. A uzdravujte chory, ktorí sú v ňom, a povedzte im, priblížilo sa k vám kráľovstvo Božie, ale keď prídete do niektorého mesta a nemlímu vás, vidíte na jeho ulice a povedzte, striazame na vás aj krach, ktorý je nám z mesta, sa z vášho mesta prilepil na nohy. Ale vedzte, že sa priblížil kráľ, povoril, vám že ľahšie bude v onen deň než onomu mestu.
0: Čo dva de- nečakajúci mesta.
1: Veda ti, Chorazim, veda ti, Becalida, lebo keby sa v a Sidonie stali prejavy moci, ktoré sa stali u vás, Dávnu by dvorí sedeli vo Brecovine a na popole a kajali sa. Veru, ľakšie bude na súde Týru a Svýbrnu ako vám. A ty, Kafarnaum, budeš sa vari až do neba vyvišovať. Zrútiš sa až do toho svetia. ten 16. Ešte ten 16. kto vám pohľadá, mnou Kto však mnou pohľadá,
0: pohľadá tým, kto ma poslal. Ďakujem pekne, amen. Takže toto je ten náš dnešný oddiel, ktorý chceme študovať. Naozaj v tom kontexte on hovorí o, ozaj o tej ceste pána Ježiša Krista do Jeruzalema a hovorí naozaj aj o, aj o učeníkov, že aj pre nich je tá cesta určená a sú tam naozaj tie ťažkosti tej cesty spomenuté, ktoré s tým súvisia súvisia s kresťanským životom, s tým, čo žijeme ako kresťania. Tak poďme najskôr ale porozumieť tomu, čo je tam napísané a čo to znamená, aby sme mohli potom porozumieť aj tomu, ako sa to potom prejavuje v našich životoch. Takže máme tam také, ja som to podrobnejšie podľa toho, ako som študoval a rozmýšľal nad tým slovom, podrobne ešte rozdelil ešte na, na viacere také menšie odseky. Takže prvý, druhý verž je vyslanie 70. Tretí, štvrtý je spôsob, ako ich pán Ježiš vysiela. V piatom až sedmom sa dočítame, ako sa oni majú správať, keď sú niekoho v dome. V 8. až 11. je zaspopísané to ich správanie už potom v meste. V 12. až 15. je tým mestám a 16. verš nám hovorí o dôsledkoch toho prijatia alebo neprijatia tých vyslaných poslov, ktorých posiela Pán Ježiš tých 70. Takže také stručné rozdelenie. Ja to ešte samozrejme preopakujem. Takže prvý, druhý verš máme pred nami a tam teda máme zapísané o vyslaní tých 70. A, e, takže potom následne vysiela pán Ježiš ešte sedemdesiatich a po dvoch ich posiela pred sebou na každé miesto a do každého mesta, kde on hodlá ešte prísť. A povedal im k tomu takéto slovo, že žatvy je síce mnoho, ale pracovníkov je málo a preto oni majú prosiť pána žatvy, aby pridal robotníkov na žatvu. Tak to je to vyslanie tých učeníkov. To slovo následne, alebo to potom... To sú vždy také zaujímavé slovička, keď ich máme v Biblii a keď na ne naďabíme, alebo nás upozorňujú na to, čo bolo predtým. A keď si spomenete v tých dvoch týždňov, tak sme tam mali, že pán Ježiš hovoril o, o tom, že sa uberajú do Jeruzalema, hovoril o tom, ako, ako majú mu prichysať z miesto medzi samaritánskej nejaké dedine, tam neboli prijatí, akí boli oni horliví, že chceli zničiť tú, samaritánsku dedinu, hlavne Jan bol taký horlivý, no a potom hovorí pán Ježiš aj také tie upozornenia, že ako sa majú tí učeníci správať, ako ho majú bezvýhradne nasledovať a zo sebou to nesie naozaj aj zdanie sa tých rodinných zväzkov alebo záväzkov, ktorých máme možno v, v iných oblastiach a jednoducho pán Ježiš je na prvom mieste a to je výhradné nasledovanie, ktoré tam je, bolo popísané. A potom, ako toto on ohlásil, že ide na tú cestu, že ide putovať, tak prichádzajú tieto ďalšie vyslania tých 70. Poslane 70. V iných rukopisoch je aj napísané číslo 72. A skôr nemáme tu poznámku počiarov, ja som pozeral aj do iných prekladov, oni sa držia tých najstarších textov ale aj iné texty hovoria, že ich bolo 72. Už či bolo ich 70, alebo 72. Skôr možno dali to 72 preto, lebo 72 národov sa spomína v prvej knihe Mojžišovej, že ako tie národy vznikali. Takže ten počet má možno takýto symbolický význam. Možno 70 sa potom ustalila kvôli tomu, že bola preklad starej zmluvy, bola 70 septuaginta sa tak volala ale aj tam je 72. Takže je to také diskutabilné, nemusíme to my vyriešiť. Každopádne naznačuje nám to vyslanie 70, že pán Ježiš posiela a aj tuto vidíme, že sú poslani už nielen do židovskej krajiny, ale aj do celého toho okolia, kde Ježiš prechádza. Čiže to je aj Samária, aj desať mestie, to sú krajiny, ktoré neboli židovské. Takže vidíme, že Pán Ježiš prichádza a posiela poslov aj medzi iné národy. Mohli by sme povedať medzi všetky národy. Mali ísť po dvoch. To je taká vec, ktorej sa možno aj dneska kresťania držia, že nejdú sami na misiu. A nemáme v písme nejakú veľkú oporu, že prečo by museli byť dvaja. Hej. Niekedy Apoštol Pavol aj sám chodil. A <laughs> nebolo to vždy, že chodil. chodili dvaja. Niekedy mal aj väčšiu skupinu okolo seba. Možno, že z toho židovského zákona, že svedectvo dvoch je hodnoverné, takže ak oni svedčili dvaja o Ježišovi Kristovi, no tak to bolo hodnoverné. Aj takto môžeme nad tým rozmýšľať. Hej. A keď sú dvaja, prosím? To je zase iné, to je zase niečo iné, ale to nevadí. Hej. Ale možno aj keď sú dvaja, tak sa vedia podporiť, podoprieť a pomoci. Hej. Takže aj toto. Dobre, výrok o žatve a robotníkov asi mu rozumieme... Žatva to je ten svet, ktorý je okolo nás robotníci, to sú misionári a pán Žatvi to je pán Boh, ktorý ich posiela, aby zvestovali Evangelium. Takže keď čítame toto poverenie tu, tak pán Boh vníma, že tu je žatva medzi všetkými národmi. Že všetky národy majú počúvať Evangelium a medzi všetkými národmi sa nachádzajú ľudia, ktorí budú pozitívne reagovať. Hej, čiže uveria v Pána Ježiša. Čiže potrebujú, aby tí misionári medzi nich prišli. Hej. E, preto ich Pán Ježiš posiela. Hej. Prosiť Pána Žatvy, to znamená modlitba. Hej. Majú sa modliť, aby tých pracovníci boli vyslaní. Modliť sa za činnosť. To je, to je taká výzva. No Máme verše 3-4. To je spôsob, Vyslania, ako ich pán Ježiš poslal. Oni majú rozkaz ísť a k tomu majú upozornenie, že sú poslani ako baránkovia medzi vlkov a nemajú si brať ani mešec, ani kapsu, ani obu a cez to sa nemajú s nikým pozdravovať. To je veľmi také zvláštne podmienky toho vyslania. Takže rozkaz ísť to je veľmi dôležitá vec iste, lebo viete... Nedá sa ísť bez rozkaza, rozkazu Pána Ježiša. Tí 70 si to nevymysleli. Pán Ježiš im rozkazal, chodte. Hej? Oni boli vyslanci Kristovi, nie samozvanci. Rozkaz tam je. A obraz, že sú ako baránkovia medzi vlkmi, tak to je božia zväz, to nie je nasilný, nasilná vec, viete barankovia nie sú nasilníci. Hej? Aj keď možno, že my poznáme barány, keď už sú veľké, tak sú tvrdohlavé, vedia aj ublížiť, ale barankovia sú považovaní za také zvieratá, ktoré neublížujú. Ale vlk to je nasilník, hej? ten roztrhá, hlavne roztrhá slabšie. A takže oni sú poslaní ako barankovia medzi vlkov, takže to už samo o sebe hovorí o tom, že zväz Evanielia nie je presadzovaná mocou a môže sa zdať slabá, a na druhej strane možno, že aj je to nebezpečné v tom, že ľudia sú ako baránkovia medzi vlkmi, čiže môžu byť ľahko zničení. Hej? Ale každopádne vetuje Pán Boh, ktorý stojí za svojimi. Hej? Tak to musíme aj takto ďalej domyslieť, že to nie je len o tom. A viete, to je aj taký zástoj. Ja nad tým rozmýšľam možno tak poviem trošku praktického hľadiska, že, že aký je zástoj cirkvi, aj keď sú napätia a všelijaké trápenia a súženia aj ohľadom možno, že Ukrajiny, alebo aj iných vecí, že aká je naša úloha ako kresťanov, ako veriacich ľudí. A viete, Hurbana obvinovali z toho, že zobral zbraň a postavil sa na barikády v roku 1848, keď bojovali proti Maďarom. Hej? O, otázka obrany. A, a či kresťan podľa tohto výroku by také mal, alebo nemal konať? Hej? Nechám to otvorené, nebudem, nebudem hľadať odpovede, ale jednoducho, našou, našim poslaním je, že sme možno v tom nepriateľskom svete, ale nebudeme jeho, jeho zbraniami. No, tak by som to možno uzavrel. <laughs> ale isté sú tam otvorené otázky, ktoré, ktoré m- možno, že aj Hurman musel vysvetľovať, a možno no, aj iný kresťan, možno aj ja sám, lebo som bol vojenskej službe. Takže je to... Je to naozaj na vysvetlenie, ale aj to aj také vysvetlenie nájdeme v Biblii, ale v tomto prípade zvesti misionárskej, tam nie je opodstatnenie, aby sme bojovali s braňou. Zvesti misie nie je opodstatnenie bojovať s braňou. Potom tam máme tie, to vybavenie, máme mešec, kapsu, obu a nepozdravovať na ceste. Čiže mešec znamená, že nemusia mať zo sebou finančné zabezpečenie, kapsu, že nemusia mať zo sebou výbavu, obu, že nemusia byť najlepšie vybavení na cestu a nepozdavať niekoho na ceste, že sa nemajú zdržiavať na reči, viete, lebo pohostinnosť je úžasná vec, ale niekde sa môžete zdržať aj dlhšie, ako ste mali byť hej? a potrebujete ísť ďalej hej? a nie sa zdržiavať. Hej? Takže to bolo ohľadom toho, ako oni mali ísť a tam, kde ich on poslal, mali tam čo najrychlejšie prísť a zvestovať to, čo im pán Ježiš dal na srdce a čo mali konať. Potom je to správanie sa v meste a v dome. Čiže keď vojdu do nejakého domu, tak oni mali povedať pokoj domu tomuto a keď tam bude sím pokoj, tak tam ten pokoj zostane a keď nie, tak ten pokoj sa vráti ku ním a tam to je ako o tom pokoji. A potom, že majú tam zostať v takom dome je zapiť, čo majú, čo im dajú, alebo je hoden pracovník svojej mzdy, tam je potom takáto poznámočka a nemajú prechádzať do iného domu, keď už niekde sa akože ubytovali. Ten pozdrav pokoj domu, to, to je v tej kultúre, to bola bežná vec. Nám to možno, že už trošku uchádza, lebo my sa pozdravíme, dobrý deň. A keď sa židia prišli ku niekomu na naštevu, tak sa postavili šalom. Uh-huh, a to znamená v preklade pokoj. Hej, čiže to bol ich pozdrav. Takže tomu oni aj rozumeli, že máme povedať šalom, pokoj. A ešte to je teraz také, že Pán Ježiš nie že to je nejaké vyslovené slovo pokoja, ale že tam, za tým je aj Božia moc, že tam prichádza ten pokoj. Hej. A ten pokoj, vidíte, je Boží, je taký nadprirodzený, že môže prísť a môže aj odísť. Hej. Takže spočinutie toho pokoja na, na dome, kde je pokoja. To sú zvláštne výrazy, ale iste, že kde ten pokoj je možné, aby mohol zostať, že tam je prichystané to miesto, to je ten syn pokoj, že ľudia sú prichystaní prijať ten pokoj, tak tam pokoj tam zostane. Ale kde taký človek nie je, tak tamto nezostane. Tamto Božie sa nemôže uchytiť. Hej? Lebo tí ľudia nie sú na to pripravení, nie sú to ochotní prijať, ten Boží pokoj. Čiže to nejde len o nejaké vyslovené slovo, ale tu ide o Božiu moc, ktorá tam prichádza s nimi. Hej? Aby sme takto to rozumeli. Veľmi smutné je to konštatovanie, že ten pokoj odíde, hej? že nespočinie. To je také, také naozaj smutné, hej? že nemôže tam prísť. Hodný a pracovník svoje zdy. Tomu sa, tým sa často, často citujú to možno takí pracovníci v cirkvi, že má byť o nich postarané. Ale samozrejme, keďže nemali ja zo sebou mešce, nemali zo sebou kapsy, nemali zo sebou obu a rýchlo tam prišli, tak e, samozrejme e, pán Ježiš im zaslúbil, že prídete tam a oni vám dajú, čo budete potrebovať, kde budete mať prenocovať, čiže nebudete musieť počírakom spať, budete mať čo zajesť, <kým> takže takto bude o vás postarané. Tak e, hoden je pracovník svoje mzdy. Ne? Tak e, o toto išlo, že je to tam zabezpečené. Uh, Zajímavý je ten, ten dodatok tam že nemajú ísť do iného domu viete, lebo ak dlhšie niekde pôsobili, mohol sa zdať, no my sme do nejakého chudobného domu vošli a mohli by si vyberať nejaké lepšie miesto a preto im Pane Ježiš hovorí, nie pristante na tom, kde ste boli kde, kde spočinulo váš pokoj, tam buďte a to vám postačí nezhaňajte sa za lepším, lebo opäť by vás to oddialovalo od toho, čo máte robiť, miesto toho, aby ste zvestovali prichádzajúce Božie kráľovstvo. Budete sa zhaňať za tým, že či niekde u susedov to nebude lepšie. Ale toto nemáte robiť. Toto nerobte. Hej. Tak to, bola 7 až, to, bol, to bol 5. až 7. verš. Veľmi zaujímavé však, že o tom dome, že ako sa tam majú správať. A potom bolo, ako sa majú oni správať v meste. Takže... Keď prídu do akéhokoľvek mesta, tak majú jesť, čo im tam oni pripravia a majú potom robiť dve činnosti, že uzdravovať nemocným a povedať, že sa ku ním priblížilo Božie kráľovstvo. A ak by ich v nejakom meste neprijali, tak majú na nich vytviať prach a povedať k tomu, že nech sa tak ten prach na nich priliepi že oni ho nechcú ani mať zo sebou ten prach, ktorý nachytal sa na nich v tom meste a majú zdôrazniť, že prišlo k vám Božie kráľovstvo, Hej? ale vytriasli si prach. Už tomu trošku rozumiem, lebo v 9. kapitole, ja som to zabudol pripomenúť, bolo vyslanie 12 a nejaké podobné inštrukcie aj tí 12 dostali začiatok 9. kapitoly, ale teraz je to tí boli vyslaní k národom izraelským, ich bolo 12 to zase ten počet 12 kmeňov a tu zase 70-72 počet národov. Čiže tí boli kmeňom izraelských, týchto sú vyslaní ku všetkým národom. Takže tu vidíme, že sú v mestách. Dôraz je na to, že majú jesť, čo im dajú. My to možno, že vnímame už teraz ako, že no však dobre, však nám pripravia sa najmenej. Len pre Židov to mohlo byť, keď boli medzi pohľami veľké pohoršenie. Viete, oni mali veľmi prísne stravovacie návyky. Napríklad nesmeli jesť meso spolu s mliečnými výrobkami. A nesmeli jesť napríklad bravčové meso. Alebo nesmeli jesť meso, kde by bolo trochu krvi. A takže oni mali rôzne stravovacie návyky, ale tu im pán Ježiš hovorí, že nesmú na toto dbať, lebo keď sú vyslaní medzi pohánske národy, tak toto nemôže byť pre nich prekážkou. Nemôže to byť pre nich prekážkou. Nemajú sa na to obzerať. To bola veľká vec, čo im povedal. A uh, 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 majú uzdravovať a ohlasovať Bože kráľovstvo tieto dve veci. Viete, oni na jednej strane je tu pomoc ľuďom v tom, čo oni prežívajú teraz v súčasnosti, v tom trápení, ktorom sú. To je to zabezpe- Viete, to uzdravenie môžeme aj širšie kápať, že si všimnú to, čím žijú tí ľudia a reflektujú to, čo o nich trápi. Hlavne, áno, zdravie človeka, to všetci si prajme, hlavne zdravičko povedia vám. Mo- mnoho ľudí tak povie, lebo to vnímajú ako takú najväčšiu potrebu pre človeka. Ale to je možnosť z toho hľadiska toho, čo žijeme tu. Čiže jedna vec, to, čo žijeme tu, a druhá vec je, ale Bože kráľovstvo, hej? A to je už zameranosť aj na väčšnosť. Čiže obytve tie veci majú oni riešiť. Môže to byť aj uzdravovanie, niekde sa hovorí o vyháňaní denónov, niekde sa hovorí aj o možno dobrej rade, ktorý do života potrebujú. A to isté, čo konal Ježiš, keď bol medzi ľuďmi. Ale aj ohlasovanie Božieho kráľovstva, teda možnosti byť vyslobodený z riechu pre väčný život. <kým> tak... To by bola tá oblasť, čo oni zvestovali a ten vytrasenie prachu na tých ľudí a o čo to vlastne tam išlo, to bol taký akt, ktorý konali v tom staroveku a vlastne on znamenal, že takto vás Boh vytrasie zo svojej priazne. Tak ako my vás vytriasame z prach, tak vy budete vytrasení, že nebudete patriť. A ešte im nánovo na, 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 na zdôrazňujú, ale tu je Božie kráľovstvo. Hej, že sajú, si prahla. Vidíte, to nie je, že, že teraz oni by ako nemali ich radi, alebo že zle im chceli, alebo čo. Ale, im, ale viete, Božie kráľovstvo. Napriek tomu, že ste nás odmietli, napriek tomu, že nás vyháte, ale Božie kráľovstvo. Hej. A to je veľmi dôležitá vec, že vidíme tu, že Božie kráľovstvo aj tým, čo prijali, aj tým, čo neprijali. Jedným to je na to, že sa na spasenie druhým, na varovanie. Dajte si pozor. A tie varovania potom aj prichádzajú. To sú tie ďalšie verše, 12 a 15, kde prichádzajú tie varovania. Varovania sú v prvom rade tým mestám, ktoré neprijali a potom sú príklady beda ďalších miest. Takže hovorí tým, ktorí ich neprijali, že ľahšie bude Sodome ako tomu mestu v súdny deň, ktoré neprijalo. A potom pridáva beda Chorazimu, ide, lebo, ke, lebo keby sa také zázraky a prejavy moci diali, ako sa konali v Týre a sidone, tak by sa oni už v popole. A, ale tam u nich nie. A potom e, opäť hovorí, že Týru a sidone bude ľahšie na súde, ako tomu Becajde a Chorazimu. A ešte potom pridáva aj Kafarnau, ktorý sa akože keď vypína až do neba a zhodený bude až do priepasti. Hej, také zvláštne. E, že až do neba sa vypínaš a budeš zhodený až do prietelství. Je to v rečníckej otázke tam povedané. Hej. Tak tu máme menované tie mesta, ktoré neprijali, hej, ktoré akože nepríjmu, ktorým prídu oni, že čo bude s nimi. A potom sú menované konkrétne mesta z galilejskej krajiny chorazim, Becajda a Kafarnaum. <kým> Takže prvá vec, čo je súdny deň? To je deň Božieho súdu. Čiže to nie je nejaký súd, ktorý sa udeje teraz čiastočne, ale konečné zúčtovanie. A čo sa stalo v Sodome? Aj pre tú veľkú bezbožnosť, ktorá tam bola, pán Boh navštívil Sodomu, že sa pozrie, že čo tam je. Abraham sa za nich modlil, aby ich pán Boh vyslobodil. Našli by sme to v 19. kapitole prvej knihy Mojžišovej. A ak sa tam nájdú spravodliví, ale nenašlo sa tam ani 5 spravodlivých, takže Lota, jeho manželku a dve dcery vyviedolotiaľ prečti, že 4. A Lotova manželka skamenela, to vieme, lebo sa obzrela, bola zvedáva sa pozrieť, čo sa to tam deje. Takže potom už len traja sa zachránili. Ale aj ten ich údel potom bol taký veľmi smutný. Lebo to správanie lotových dcera Lota bolo absolútne nehanemné. Takže tá Sodoma, no hrozne to dopadlo, oheňa Síra ju zničili, niektorí hovoria, že keď sú v Izraeli, je také miesto, tam niekde pri tom mŕtvom mori, plné asfaltových jám a ani vtačíka, letačíka tam nepočujete, úplná pustota. Hej. E, asi tam, kde tá Sodoma ležala. Takže to bol súd, ale to nebol konečný súd. To bol súd, ktorý sa udial teraz čiastočne, čiže Sodome bude ľahšie na súde. To je veľmi zvláštny výrok, prečo by malo byť ľahšie na súde. Lebo ten konečný súd je oveľa vážnejší, ako to, čo sa udialo zo so Sodoma a Gomorov. To bolo možno navarovanie pre ostatných, aby si dávali pozor, ale konečný súd tam už potom nebude žiadnej možnosti e, výhovorky, alebo čo tamto už bude jednoducho roz, rozsúdené. Boží alebo bez Boha. He. Ďalej sú menované mesta, ktoré, e, viete, hovorí sa tu o mestách a o tom, či prijali alebo neprijali Božú zväst. A sú menované v Galilei mesta, ktoré akože neprijali to Božú zväst. A to bol a Betsaida. O aké mesta ide a čo sa tam udialo? Takže tieto mesta a Betsaida ležia na ľavej a na pravej strane, ako sa Jordán vieva z vrchu, keď tečie, do Galilejského jazera zo severu teče Jordan na juh a teče sa do Galilejského jazera, a potom z Galilejského jazera pokračuje do Mŕtvého mora. A to sú tie mesta, ktoré sú na, ako sa vlieva do toho Galilejského jazera. Odtiaľ pochádzal Apoštol Filip, odtiaľ pochádzal aj Peter a Ondrej, Ježiš tam aj ohlasoval Evangelium, mal tam aj tie vystúpenia, keď tam boli tie veľké zástupy, nasytil tam aj tých mnohých ľudí. Teraz už som si neistý, či 4, či 5, ale myslím, že tých 5 tisíc. Čiže bolo tam obrovský počet ľudí, ktorí počúvali, vnímali tieto veci, ale aj tak nenasledovali Pána Ježiša. Lebo hovorí, že ľahšie by bolo ľahšie by je Sidonu a Týru na súde ako im, lebo tí, tí by sa kajali, ale vy ste sa nekajali. A to je veľmi vážne porovnanie, lebo Galilea bola židovská aj Chorazim aj Becajda boli židovské a síru za Týdom boli fenické mesta na pobreží stredozemného mora. A e, to boli pohanské mesta. A vidíme, že ozaj e, aj keď bol napríklad keby sme zobrali Eliáša tak nikde inde nebol posálený len do sidonskej dove a tam prežil tu suchotu. A tam prišlo bože požehnanie. E, takže Týr a Sidon, veľmi zvláštne pohanské mesta, vieme aj, že keď tam Pán Ježiš prišiel a bola tam tá žena, ktorá mala tú diev, to dievča, ktoré bolo posadnuté démonom a trápila sa, tak prišla za Pánom Ježišom a Pán Ježiš ju tak odbil, že ona bola syrofejničanka, čiže z tej oblasti, že nie je hodné tu o vás sa starať, čo vy, veď kvôli židia sú prednejší. A ona povedala, aj psi jedia od Romy zo, zo stola svojich odcov. A pre tú veľkú vieru bola tá jecera dcera že tá dôvera tam. Oni počuli Ježišovi Kristovi a ako dôverovali. Ja nehovorím, že teraz celý síru a týru sí, za Sidon, ale pán Ježiš ich dáva ako za vzor, že tam robili pokáne, možno, že na, len dopočuli sa o mne a tam ste počúvali, zažili, hmatali a nič. Ešte výraznejšie je na tom kafárná. Hej, lebo vypínal sa až do neba ten Kafarnám. A čo to bolo za mesto a prečo taká až hrdoba, ktorá je kritizovaná? Kafarnám bolo mesto pri Galilejskom mori trošku južnejšie, na tom západnom brehu od toho Chorazimu a Becajdy. A bolo to mesto, kde najviacej pán Ježiš pôsobil. Čiže ak on prišiel z Nazareta k tomu Galilejskému moru, tak v tom kafarname veľa pôsobil. Tam si povolal ľučeníkov, tam zlodej vysvetloval evanielium, tam v synagóge uzdravil, ozaj, tam sa prelamali tú strechu a vložili tam toho porazeného a on ho uzdravil. Čiže v tom Kafarnáme sa toho ozaj veľa udialo a pán Ježiš tam mnoho pôsobil. aj petrova testina tam bývala, aj tam boli uzdravenia, tak naozaj by sme veľa našli v písme. A predsa oni Mesiáša odmietali a, a nebrali ho vážne, hej? A tak, takí boli asi hrdí, že oni sú dobrí Židia a všetko dobre robia, tak sa vypínali až do neba, že, že my to do toho neba dotiahneme, hej? Ale zostupiť do posvetia je vlastne verdikt, že to sa nedá. Do neba sa nedá dostať. Keď by ste boli akýkoľvek dobrý Židia, to nedokážete, hej? A to pocvete je zvláštne slovo, lebo v, v grečtine sa povie ako Hades a v hebrečtine Gehena. A už vám tak teda trošku možno hovorí niečo z tých greckých báji a z tohto všetkého, ako záhrobný život a takéto veci. Ale v tomto smysle to nemôžeme my chápať použité tu, lebo tu sa hovorí o súde, a Čiže nemôžeme chápať to posvete ako nejaké miesto prebývania mŕtvych dučí a potom tam sa ešte akože niečo rieši, alebo čo možno, že katolická cirka by z toho očistec odvodila, alebo niečo takého. V žiadnom prípade jedná sa tu naozaj o tom mieste odsúdenia, že budete zvrnutí do pocatea, čiže budete zvrnutí tam na to miesto odsúdenia. Použite je tam naozaj toto grecké slovo, ktoré je v Šeol, v Hebrečtine Hades, ja som sa povedal, gehená je peklo už, he? Gehenna je peklo, Šeol je v podsvete, v tej Grečtine povedané. <coughs> Mám to tu napísané, len slabšie vidím, ale neradí. Takže, <coughs> toľko je tých informácií k tomu, naozaj veľmi, veľmi zvláštne to napomenutie a, a použitie tých miest, ktoré sa nekajali, ako, a, ako vzor toho, že, viete, Sodoma, veľmi dávne mesto, ale Chorazin Becajda tých poznali, aj farno poznali a vedeli, čo sa tam dialo a ako to tam dopadlo. Hej? A hovorili, že A toto sa môže aj vám stať na tej puti, že budete v mestach a takto dopadnete. Hej? že No nič, ale, ale jednoducho máte ísť tak, či tak. A Ježiš Kristus tam pôsobil a neobišiel ich. No a 16. ver, ešte k tomu, hej? to ešte k tomu patrí, aj keď v našej Biblii je už iný nadpis, ja som si to pozeral aj v greckom origináli, teda ako, grecku, ako je ten text zostavený v grečtine, tak je, je pričlenovaný viacej k tomu, predtým k tým nekajúcim mestám, tých 16. verš. Takže je opodstatnenie, aby sme ňom uvažovali. A tam pán Ježiš sumarizuje, že, že v čom je tá služba tých poslaných 70. Že keď ich ľudia počúvajú, že počúvajú samotného pána Ježiša, a keď, ako keď počúvajú tých poslov, že ako keby Krista počúvali. A opak je, keď pohrdajú tými, čo boli poslani, pohrdajú aj Ježišom Kristom a ešte je tam dodatok, že pohrdajú tak aj Pánom Bohom, lebo Ježiš Kristus je od Pána Boha. Je s Bohom jedno. Hej? Takže to je také, že prečo je tam ten súd na základe tohto, že tí poslovia alebo aj Ježiš Kristus to je Božia vec, Božie kráľstvo, ktoré ku ním prišlo. Čiže posol je stotožnený s tým, kto ho poslal. To je silná vec. A vtedy to naozaj tak bolo. A bolo to aj v stredoveku. My sme to dneska už zabudli. poštar už není uh, úradne chránená osoba. <laughs> a kedy si to tak bolo? Kto bol poslom kráľa, tak bol pod kráľovskou autoritou. Hej? A, a bol kráľovský chránený. A ktokoľvek by mu ublížil, tak ublížil priamo kráľovi. Hej? Aj s tou depešou, ktorou vyšiel. Hej? Takže to boli vážne veci. A takto, takto aj staroveku brali poslov, hej? že boli poslani. Čiže oni, sú, oni majú mandát a zmocnenie Ježíša Krista. Hej? Do toho, do toho, to sme aj v začiatku mali v tom vyslaní, že na jeho pokyn išli a jeho poslovia sú. A Teda dáva potom aj logiku, kto príjma týchto poslov, prijíma priamo pána Ježíša Krista. Ale, ale tam je aj to zdôraznenie, že kto nepríjma, tak nepríjma Ježiša Krista, tým vlastne nepríjma aj pána Boha a to je veľmi vážna vec lebo tu sa robí pán Ježiš rovný s pánom Bohom, za čo bol aj odsúdený ale my vieme, že je to tak a nesmieme to opomínať ani z písma svetého túto pravdu že Ježiš Kristus je Boh sám takže pohrdanie Ježišom Kristom je veľmi nebezpečné, lebo je to pohrdanie pánom Bohom Hej? preto je to nebezpečná vec, preto boli na to upozornení. Preto možno aj to beda nekajúcim mestám, lebo oni pohrdli Pánom Bohom. Hej? Ho odmietli. Toľko k textu nejaké také vysvetlenie. Nechcel som dlho rozprávať, ale aj tak to bolo za dlhšie. A iste vás napadli nejaké myšlienky, ale hlavne k tým misionárom, lebo však o misionároch to celé dneska bolo, o zvesti Evanielia všakže. Takže e- Pán Ježiš si vyvoluje tých, ktorí pôjdu. Hej. A v tomto my nesmieme byť naozaj všeteční a povedať si, že ja pôjdem. Hej. To nie je tak. Pán Ježiš si vyvoluje. A ako to dneska robí, ako by sme povedali, ako by dneska si pán Ježiš vyvoloval ľudí, ako už tu nie je medzi nami, ale je tu spoločenstvo cirkvi, ktoré sa modli. Ja, ja si čítam dejiny jednoty bratskej a tam sa modlili a postili. Kým vyvolili si nejakého slúžobníka. A potom ho vyvolili. Hej? To bolo také, ale, ale isté to bolo podľa Božej vole, hľadali, že čo si praje Pán Ježiš, aby si ho vyvolili. Tak to je veľmi dôležitá informácia, čo sme sa dnes dozvedeli. Posiela ich pozvoch. Ja som mám takú otázočku, kto je náš spolupracovník, he? že potrebujeme byť spolupracovníci, jeden druhému musí pomáhať. He? To je tiež dôležité, s kým sa človek poradí, s kým sa rozpráva. Hej? A ja v tom mojom farárskom povolaní mám iste kolegov, ktorým zavolám a pýtam sa, riešim. Hej? A niekedy aj oni sa mne ozvú a pýtajú sa, tak to má byť. Hej, tak to má byť. E, Žadví je mnoho pracovníkov málo. Asi to je stále pravda, však. <laughs> Kopec ľudí je neveriacich. Kopec ľudí nepočulú ešte o pánovi Ježišovi a ku veľa ľuďom ešte treba prísť. A možno, že aj v našej spoločnosti je to tak, že do niektorých, do, medzi niektorú, Niektoré skupinu ľudí sa kresťanstvo ani nedostane. Hej, že, je, že je to od nich zdialené. Hej, že aj tam treba byť aj odchádzajúci sú problém, presne tak. Hej. Takže vidíme, že áno, platí to stále. A tu je, že proste, pána, čiže modlitby. My máme modlitebne stať. Mne sa aj nespáčilo, že bola tam výzva aj tu, v tomto, tu napísané je, že modlica aj za farárov, zakazateľov. E, áno, že je to veľmi dôležité. Hej. Ja to vnímam aj v, aj v tej takej situácii, nechcem dlho rozprávať, že že na fakultu, koľko ľudí sa prihlási, že chce vôbec slúžiť v tej církvi. Viete, sa prihlásia, prihlásia 4-5 študentov z toho 1-2 skončia, keže sú ochotní ísť do služby, ostatní len kvôli titulu, si urobia školu. Hej, už t- taký by stav no, tak je. Tak to sú také veci. Hej? No, prosiť sa, pá- pána Žatví. Ehm, tam je potom to baránkovia medzi vlkov, už som to trochu naznačoval. Viete, z vestí Evanelia my nemôžeme byť násilní. Hej, to nie je o tom, že ja zbraňou donútim niekoho, že musíš byť kresťan. Viete, už iná vec je, keď človek sa musí postaviť za obranu svojej rodiny a vlasti. Hej. Možno, že by som aj toho Hurbana obhajil, že sa postavil za obranu Slovákov. Hej. E, aj keď to bolo také, veľmi mu vyčítali, že išiel do tej vojny, hej.
1: No veď tak je to,
0: tak je to, tak je to, a je to otázka, je to od nás na vec, ja si to stále kladiem, kde je miera aj v, mojom, v mojom postavení, do akých vecí sa mám starať do veci verejných a niečo povedať alebo nepovedať a do akej miery som len určený, že, že v, v službe Evanielia v cirkvi. Ale hľadám v tom rovnováhu a iste aj v určitých veciach verejných sa angažujem a iste, že aj v televízii ma občas vidno hej, v popradskej.
2: Sa...
0: Jasné, jasné, ja len hovorím, ja ho hovorím ako príklad. Ale vo veslovi zvesti Evangelia ozaj tam nemôžeme byť násilní, aj keď myslím si, zaspoužujem si toho Urbana, že veľmi sa rozčuloval, že vedľa jeho školy alebo vedľa farie krčma. A strašne ho to hnevalo. A nakoniec, neviem, akým spôsobom kde zohnal peniazy, skúpil tú krčmu a urobil tam školu. <laughs> ale to, ho, to, ho to veľmi hnevalo. Veľmi o to hnevalo v tom období. Ale, ale nerobil to násilne teraz, že by ich posudok vláčil, že čo tam, oni ho vyrušujú v noci, alebo čo. Urobil to takto. No, ale to je už možno trošku inak. Hej? E, inak posunuté. Ale barankovia medzi vlkou iste vo zvesti Evanielia a bude to také aj náročné, lebo viete, môžu vás aj ničiť. Mám sa to dneska zdá také ľahko povedať, lebo nikto vás za to, že keď niekomu poviete o pánovi Ježišovi, ani nezbije, ani vás nezazovezenia, ale v niektorých krajinách je to tak. Je to nebezpečná vec. Tak, to bola ďalšia myšlienka. Potom to zabezpečenie alebo nezabezpečenie a nakoniec, že hodlenie služobník svoje mzdy. Čítal som si opäť, tá jednota Bracka mi teraz dobre poslúži. Tie dejiny si tak postupne čítam. E- je to také náročnejšie čítanie Stará čeština z roku 1957, a ešte k tomu aj o- originál e- prepisy z tých ich vyznaní z roku 1500, tak to je ťažké čítanie. Ale tam bolo napríklad, že tí farári, ktorí nemajú ženy, majú žiť skromne. A tí, ktorí majú ženy, majú sa tak starať, aby tá rodina prežila. <laughs> mali, to tak, mali to tak tam rozpísané hej, 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 lebo oni rešili dilemu, že či môžu kresťania zastávať také a také remeslo či môžu zastávať takú a takú občiansku povinnosť hej, a že či už nejdu proti Evangeliu Kristovmu, veľmi to riešili ale tu je to veľmi podobné, lebo boli poslania hodenie pracovník svojim zdiči, že Ľudia, ktorí sa o neho postarajú, ak je oddelený pre tú misiu, ale nemusí to byť vždy tom, že, že on ho vždy postará. Možno je to aj tak, ako Apoštol Pavel Žešil stáni a, a po večeroch, alebo keď mal voľnú chvíľu, zvestoval aj Takže je to rôznorode. V tomto nemáme nejaký predpis. Ale je to, je to do, ja som naozaj spokojný, že napríklad v, moje, v môjom prípade ja nie som ten, že, ktorý musím si... Za, sa za, um, pracovať v mojom civilnom zamestnaní, aby som mohol byť zvestovateľom, že je o mňa postarané. Tak, môj prípad je taký, že, že naozaj sa naplňujem hodenne, pracujem svoje mzdy, takže ak som hoden, tak mám <hým> a žijem. <hým> tak, tak. <hým> Dobre, nebudem ďalej rozvádzať. Potom tu máme um, o tom pozdravovaní pokoja domu tom, tomuto a o tom, že uh, ten pokoj môže aj odísť. A viete, to mi tak prípadá, že áno, my kresťane sme nositeľmi pokoja a požehnania, ale nevšade to môže preniknúť. Viete, niekde to narazí na odpor a jednoducho to nejde. Hej? A nič s tým neurobíme, musíme sa otočiť a odísť. Hej? Nedá, sa. Nedá sa. To je ten obraz, do tej domácnosti niekde mohli vojsť, niekde nemohli vojsť. A ďalšia vec, to, sa, to, to bolo možno pre mňa a možno pre takých služobníkov, ktorí už niekde sú... Viete, že ste prijati do domu, nešpekulujte ísť do iného. <laughs> Ale môže byť toľko špekulácií, že už potom len rozmýšľate, no kde by mi bolo lepšie. Mm-hmm. Mm-hmm. A to nemusí ísť len o farára. To môže ísť o hoci, ktoré zamestnanie. Kde by mi bolo lepšie? Nie som ochotný prijať to, kde ma pán Boh postavil. Abo nepýtam sa pána Boha, chceš zmenu? Nechceš zmenu? Však aj môže prísť aj zmena. Ja poštol Pavol putoval. Hej? Aj faráry sa môžu vymeniť, ale nie za, na základe toho, že budem hľadať, kde je koľko e, toho bude, kde toľko toho. To, to, to nie je opodstatnené. E, a to nie je opodstatnené možno ani v pracovnom zárade, ktorom sme. E, alebo v tom živote, kde sme, lebo to sa nemusí týkať len... To nie je len o farárov toto. E, o celom živote to je. Kresťano. Veľmi zaujímavá poznámočka. Zaujívala ma. ma. E, Bože, kráľovstvo je hlasané všetkým mestám a miestam bez ohľadu na to, že či bola reakcia pozitívna alebo negatívna. A to je dôležitá tiež informácia, Musíš musím ja Hej. a viete, že Neboli o vynechaní ani tie nekajúce mesta od toho, že by nepočuli zväz o Božom kráľovstve. Ale je to veľmi nebezpečné pre tých nekajúcich, lebo je to pre nich na odsudenie. Mne je to aj ľúto, že, niek- že niekto si môže počúvať Božiu zväz a ho to bude odsudzovať. Hej? Ľúto je to človekom. Že to, nepre- že to nepre- ne- neurobi to, že by mal istotu spásy a záchranu väčšného života. A platí to do dnešnej doby, že je to tak. No beda pred Väčšným súdom, o tom netreba ani debatovať, nechceme s tým ľudí strašiť, ale jednoducho, to je vážna vec. To je vážna vec a treba, treba to aj primerane vždy povedať, bez nejakého strašenia, ale ako realita toho, že ozaj príde ten posledný súd a tu sú menované mesta, nemusíme, nemusíme to da- hovoriť, že teraz Bratislava, Poprad, alebo ktoré mesto, to, takto sa ťažko dá povedať. Hej. Ale isto je to vážna vec. Hej. No e, a to, že Kristus je Boh a to církev vybojovala v 4., 5., 6. storočí. My dneska sa toho pevne držíme. Za to bol Ježiš Kristus odsudený, že bol sa robil rovný Bohu. A my nemôžeme znižovať božskosť Ježiša Krista. Hej, na to musíme byť veľmi opatrní. E, tunak je to, hej, že ne, neprijali. Hej? Ale aj neprijali Pána Boha. Hej? Že nielen nejaké účenie, nielen nejaké dobré myšlienky. Pána Boha. Hej? To je tá vážna vec. Uh-huh. Tak asi toľko som mal k tomu textu. iste e, veľmi taký bohatý text, ale do... hovorí nám o, o utrpeniach a trápeniach, ktoré prídu aj spojené s misijnou činnosťou. Medzinárodný. Dobre, tak môžeme sa modliť, prihovárať sa. Panie Ježiši Kriste, taký sme ti vďační, že sme mohli počúvať Božie slovo, ktoré nám hovorilo o tej náročnosti zvesti evanelia, ale jednoducho, keď sme Božími vyslancami, keď sme kresťanmi, keď sme veriacimi ľuďmi nie jedinej cesty, ako len ohlasovať to Evangelium, a vieme, že to nemôžeme robiť našou ľudskou mocou, ale je mocou Ducha Svetého, lebo nie vojenskou mocou, ani silou sa nepresadzuje Božie kráľovstvo, ale Duchom Božím. A sme veľmi vďační, že aj keď budeme možno v takom postavení ako baránkovia medzi vlkmi, tak nebudeme zničení, lebo ty nás budeš opatrovať, lebo ty nás budeš viesť Duchom Svetým. Ďakujeme ti, že naozaj nám dáš aj také miesta, kde... Bude môcť spočínuť tvoj Boží pokoj. Dáš nám pôsobiť na takých miestach a mestách v takých, medzi takými ľuďmi, ktorí budú ochotní prijať tú zväz Evanielia. Veľmi sme ti vďační, že spoločenstvo církvy je takým spoločenstvom, ktoré stále tu je a je života a nič nemôže zničiť, tak ako čítame v písme a v bráni pekelnej. A veľmi sme vďační, že vieme sa jeden druhého postarať, pozbudiť, posilniť. A tak môžeme naozaj byť aj tými, ktorí sme svetlom na vrchu, ktorí sme sľou zeme, ktorí prinášame tú božiu zväzť medzi ľudí. Prosíme ťa, aby čím menej ľudí okolo nás bolo ozaj takých, ktorí by prepadali tomu súdu, ktorí by možno boli podobní tomu k Horazímu, Becajde, alebo Sodome, alebo Kafarnámu, ale aby mnohí boli, mali otvorené srdcia príjmať Božie zväzť a byť zachránení pre väčšnosť. Prosíme ťa, Panie Ježiši Kriste, aby Tvoje meno nebolo od nás samých znevažované, aby ľudia nepohrdali Božím kráľovstvom, ale aby mohli do ňoho vstúpiť spolu s nami a tak, aby sme dosahovali väčší život. Ďakujeme Ti, že nás budeš požehnávať a opatrovať. Aj teraz, keď sa chystáme v našom církevnom zboreku konventom, Ďakujeme Ti, že budeš svojou milosťou vo všetkej správe, ktorú konáme, aby sme ju konali Tebe nače za chválu. A modlíme sa modlitbou pánovou. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posved sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúznám viny naše, ako aj my odpúšťame vyníkom svojim. Neúvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, na veky. Amen. Sláva Bohu, Ocu, i Synu, i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Postanoc, príjmite požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, dará účastnenstvo Ducha svätého láska Pána Ježiša Krista. Nech zostáva so všetkými vami odteraz až na veky vekov. Amen. Amen. Vybral som aj večernú piesenu, ale tiež som si uvedomil, že asi ju nebudeme vedieť dobre spievať, tak vyberem nejakú innú. Dneska to bude iné. Tak 433. 433.